0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é engenheiro mecânico, pitmaster o primeiro campeão brasileiro e o atual capitão da seleção brasileira de American Barbecue, ele é o Cafu do nosso American BBQ, Rodrigo Bueno. Buenas, Rodrigo. <risos> Gostei da entrada. Cafu, essa eu
1: não esperava. Buenas, né? Tem que falar o Buenas. Não pode sair nada sem o Buenas, galera.
0: <risos> Justo. Rodrigo, para quem não te conhece, como você se apresenta? Cara, é mais ou menos uh, isso que tu falou, assim, na parte do barbecue,
1: né? Que é... eu fui o primeiro campeão brasileiro dessa categoria, né, no primeiro campeonato que teve no Brasil, né, organizado pela Pitmaster, que foi a, vamos dizer assim, a associação, a empresa que que peitou, né, para fazer esse tipo de é, de evento, né, de um, esse novo, nossa nova modalidade de esporte que a gente tá vendo aí, né, e eu sou engenheiro mecânico, né, o, comecei a é, a minha trajetória no churrasco já há bastante tempo, mas eu sempre falo né que eu sou engenheiro mecânico de base, né? Não tenho eu não tenho um background gastronômico, né? Eu tenho bem pelo contrário, até até muito pouco tempo atrás, até antes de eu me envolver com o churrasco, eu era aquele cara que fugia da churrasqueira, aquele que chegava no churrasco um pouquinho mais tarde só para não ter que espetar a carne, sabe? Aquele que foge do Uh, da, da tarefa de fazer o churrasco, hoje é impossível, né? Hoje, uh, qualquer churrasco que eu vou, todo mundo quer que eu faça, né? Ninguém mais, uh, o pessoal diz que fica com medo de fazer churrasco pro campeão, então, no fim, eu tenho que fazer churrasco sempre agora. E, e Mas a minha introdução é mais ou menos essa, engenheiro mecânico, campeão brasileiro. Eu tive a honra de, né, junto com a primeira equipe que foi disputar fora do Brasil, uh, ser escolhido pelo pessoal como capitão, né? dessa equipe, era uma equipe, tu imagina que era uma equipe de capitães, né, todo mundo que tava ali era capitão na sua equipe, então eu tinha que ser o capitão de quem tá acostumado a ser capitão, então não é uma uma tarefa
0: fácil, né, mas a minha introdução é mais ou menos essa, assim, é é mais ou menos isso que tu falou aí. Legal, como é que começou a tua história com o American BBQ, como você começou a estudar as técnicas e tal, era tudo mato na época que você começou? Olha, já não era mais tudo mato. Tinha algumas pessoas que já estavam
1: desbravando isso, né? A gente tem uh, o Tosse, o próprio Botinho da Churrascada, que foram uns que começaram com isso, né? Mas na questão de conhecimento, uh, eram muito escasso, né? Eu, eu vou contar a, mais ou menos como isso tudo começou, que foi... Eu assisti um programa chamado Men vs. Food, Né? então tinha o o Adam lá, que era o apresentador, ele viajava pelos Estados Unidos visitando restaurantes
0: né? de todos os tipos, não só de American Barbecue. Eu adorava esse programa, cara, eu adorava, era fantástico. Né? Eu não não
1: perdia um desse aí, pra mim, era um programa, assim era imperdível. Quando passava na TV, eu parava de fazer o que eu estivesse fazendo, porque eu gostava de ver os desafios que ele ele participava. né? Então, sei lá, ele tinha que tomar... 20 litros de, de sorvete, ele tinha que comer um bife de 2, 3 quilos em 40 minutos, aí era desafios de pimenta, e normalmente ele ia em restaurantes de American Barbecue. Então, antes do desafio, tinha toda uma apresentação do cardápio do restaurante, o que que eles faziam, como funcionava, e aquilo foi me fascinando. né Eu dizia assim, pô, essa galera tá comendo uns negócios, aí parece tão bom, e a gente aqui no Brasil não tem essa opção, né? Naquela época existia muito pouca gente mesmo, num lugarzinhos assim do Brasil fazendo, e até foi isso foi um pouco antes de eu começar a fazer em si, né? Porque eu olhava aquilo lá e via aquelas churrasqueiras que ele usava, que não são os, os pit smokers que a gente está acostumado a ver. O que ele usava lá é aquelas churrasqueiras que parece uma uma roda gigante, né? É, o, tem as, as grades onde tu coloca a carne, a carne fica girando lá, ela chega perto do calor, sai, chega perto do calor. Então, esse tipo de churrasqueira, eu olhava aquilo e dizia, pô, mas isso aí eu não tenho como fazer. Né? É muito complexo fazer um sistema para fazer isso. E aí, nunca perdi o interesse, eu fazia as costelinhas no forno de casa, então fazia todo o processo, comecei a estudar pela internet, né? fazer todo o processo passar o dry hub uh, embalar tudo isso fazendo no forno da minha casa para tentar uh, de alguma maneira reproduzir aquilo que eu via na tv né do que aquilo que aquele cara apresentava e aí depois eu acho que foi 2000 agora eu não vou me lembrar a data quando começou a passar acho que foi 2014 13 que começou a passar o mestre churrasqueiros e aí, no Mestre Churrasqueiros, os pits as churrasqueiras já eram mais simples. E aí eu disse assim, pô, eu sou engenheiro, né? Eu acho que eu consigo fazer um projeto de algo parecido com isso, né? E aí eu fiz, fiz o meu primeiro um latão, né? Eu, o, o meu primeiro pit na verdade, lembra muito mais uma churrasqueira abafo do que um pit porque eu fiz uma entrada de ar, eu fiz um, de um lado da, do latão, eu fazia o fogo e colocava a lenha. Do outro lado, eu botei uma chaminé. E aí, então, eu colocava a carne longe da, desse calor para fazer o cozimento indireto do American Barbecue e botava uma lenha para defumar. E tudo isso eu fui aprendendo sozinho. YouTube, sites, pesquisa. Eu fiz muita pesquisa. Eu sou, eu, eu sou um grande curioso, né? E... Então, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou tentar descobrir aquilo, sabe? E e aconteceu isso com o American Barbecue. Desde que aquela, vamos dizer assim, aquela... mosquito do American Barbecue me mordeu lá no no Man vs. Food, eu nunca consegui, até
0: eu não consegui fazer a churrasqueira, eu não parei de tentar entender como funcionava, né? Legal. E aí, você começou a estudar, começou a fazer, e no primeiro Campeonato Brasileiro você já foi campeão. Como é que funcionam esses campeonatos... E quem são os jurados? Como é que faz para ser jurado em um campeonato desse aqui no Brasil? Aquela época era um pouco diferente,
1: né? Foi o primeiro. Os jurados foram pessoas do mercado, né? Eram pessoas que já conheciam a American Barbecue. Para ter uma ideia, era a Paula Labac, era o Panhoca. Um, teve a menina que ganhou o SBT Brasil, que também estava lá.
0: Uh, tem. Deixa eu ver se eu me lembro mais, gente. Acho que o Barcelos foi também, né?
1: Barcelos, o Barcelos foi. Teve o. O Anderson da Smoke Texas também foi. Então era todas pessoas que conheciam do, do mercado. E alguns deles, se eu não me engano, o Daniel, que, era, que é um dos sócios do Bárbaros, ele também era juiz certificado da, da KCBS naquela época. E, e ele foi um também dos juízes, se eu não me engano. É, a gente não tinha muito acesso aos juízes, exatamente, é, o objetivo é não ter acesso aos juízes, né, para o juiz não identificar o que tu está fazendo, para quando a, ele receber a carne, ele não ser influenciado pelo que ele já viu. Então, a gente chama de double blind, né, que é duas vezes cego. Que, como que funciona isso? Uh, a equipe recebe uma caixinha, nessa caixinha está escrito um número, que é o um número da, da tua equipe. Né? Uh, quando tu entrega essa caixinha tem um juiz de mesa lá que recebe e ele risca aquele número e coloca um outro número. Então, não adianta eu falar para o juiz, ó, oh, a minha caixa é a 22, né? Para ele tentar ver lá, quando chegar na mão dele a 22, ele me dá notas boas, né? É, isso aí, como, quando chega na mão dele, já chega com outro número e ele não tem como, como fazer essa, vamos dizer assim, essa malícia de tentar descobrir de quem que é, né? E... Esse primeiro campeonato foi com profissionais da área, não foi com juízes certificados, né? Como eu falei, que acho que tinha um ou dois que eram certificados. Mas hoje em dia, todos os juízes que participam recebem um treinamento, né? Para ele poder avaliar sabor, textura e aparência. Então, ele avalia se a carne está apresentável, se ela está cortada toda no mesmo padrão, se os pedaços têm o mesmo tamanho se ela está avermelhada e bonita, como se espera. Né? Então, ele é treinado para visualizar isso. Ele, ele observa se não tem nenhum tipo de marcação na caixa. Então, eu não botei molho num canto para dizer oh, a minha caixa é a do molho. Né? Então, todo, tem todo um cuidado para que não ocorra nenhum tipo de fraude. Né? Então, uh, é tudo pensado já. Isso nos Estados Unidos, isso ocorre há muito tempo. né? E é tudo muito pensado para evitar que tem algum tipo de fraude. Mas o juiz, ele recebe um treinamento para poder identificar. O sabor está gostoso? Está equilibrado? Está tá exagero de sal? Exagero de doce? né? A gente busca sempre um equilíbrio. O sabor, ele é uma uma das categorias que é mais uh, subjetiva, né? Porque depende muito do juiz. né? O sabor, tu não tem como dizer uh, para o cara exatamente o que ele tem que avaliar. Ele tem que sentir o sabor e fazer essa esse pensamento na cabeça dele, pô, isso aqui tá, tá gostoso, primeira coisa, né? Comida boa. O Tuff Stone fala muito isso. Comida boa é comida boa, né? Seja ela American Barbecue, seja feijão arroz, seja. Tu, quando tu come, tu sabe se tá bom, né? Então é isso que o juiz procura, assim, tentar entender o que, que o... a equipe quis passar ali, se ela quis fazer mais, sal... mais apimentado, mais salgado. Eles dizem que tem um que eles chamam de sweet spot Que é o sweet heat Ele é doce, apimentado Mas tem um pouquinho de pimenta para fazer o efeito Então um acaba equilibrando o sabor do outro né? Então o ponto ideal seria conseguir chegar no, no equilíbrio desse sweet heat né? E depois, além são textura Que eu não falei ainda Então a textura, a pessoa avalia o ponto se aquela carne está seca, se ela já passou tanto canino porco que a gente serve, uh, eu não falei as categorias, né? Então, é, frango, pula de porco, que é a paleta de porco desfiada, né? O ombro do porco. A gente tem a costelinha e a gente tem o frango. Então, brisket, pula de porco, costelinha e frango. Então, isso é avaliado, cada proteína é avaliado essas categorias. Sabor, textura e aparência. né? E na textura a gente vê isso. Se o frango não está esfarelando já, passou demais, não está seco. né? Se o brisket, a fatia está dura demais, então a a carne ainda não está no ponto correto, o pitmaster tirou antes da hora. Ou se ela está muito passada, quebrando já, então ele... Na verdade, ele passou do ponto, ele poderia servir ela no próximo ponto, que seria o desfiado. Então, se a fatia não está boa, serve desfiado, porque para desfiado, se ela está arrebentando, ela está boa ainda. Claro, tu vai servir desfiado. Esse desfiado está suculento, sabe? Então, tem que ter todo esse cuidado e o juiz aprende isso no treinamento para ele poder avaliar essas categorias. Né?
0: E tem essa diferença de pontos que às vezes o pessoal fala ah, essa costelinha aqui não está no ponto de campeonato. O ponto de campeonato é diferente do ponto que o brasileiro de repente está acostumado a comer, que é a costelinha já desmanchando, quase desfiando mesmo? Na verdade, sim. O ponto de campeonato ele é o ponto que eles chamam
1: de perfect bite, que é a mordida perfeita. Tu tem que morder ali na, na, na costelinha, tem que aparecer o osso, o osso tem que ficar sequinho, sem nenhum pedaço de carne, então significa que tu cozinhou a ponto dela tá soltando do osso, mas ela não pode desestruturar, ela tem que ficar firme. Então, se a gente for fazer um comparativo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, todo mundo gosta da costelinha desmanchando. Desmanchando, caindo do osso, aquela aquela imagem linda de tirar o osso da carne, né? aquilo ali... É, é o ponto, vamos dizer assim, que as pessoas mais gostam de comer. No campeonato tem que ser um pouco antes,
0: né? Ele ele tem que ser um pouquinho antes. Legal. E aí você foi competir nos Estados Unidos, foi competir no Midstock na Austrália. Como foi esse caminho até você se tornar o capitão hoje da seleção brasileira? Antes eu expliquei dos campeonatos e acabei não falando da questão de como que eu fui campeão,
1: né? É, foi para mim foi assim, eu acho que Dentro dessa, dessa questão, eu acho que dá para a gente falar de lá também, que acho que tudo começou lá. Né? Esse campeonato que eu fui participar, eu tinha uma, uma eu fazia o barbecue em casa, né? eu testava minhas receitas, eu brincava lá no meu latão, depois eu fiz um outro pit melhor daí, com a caixa de fogo, câmara de defumação, fiz ele direitinho como deveria ser, né? e aí que eu recebi o convite de ir para o campeonato. E um pouco antes de ir para esse campeonato, eu fiz um curso com o Daniel Lee, que o pessoal conhece, eh, em São Paulo, que eu fui mais para fazer esse curso, muito mais para mim saber eh, se eu estava fazendo direito, para mim ter uma referência de sabor. Então, eu comia só o meu barbecue, eu não tinha uma referência de sabor. Então, eu fui lá, fiz o curso e senti que, olha, estou no caminho, pelo que eu estou sentindo aqui e pela maneira que ele está fazendo, eu estou muito parecido com o que eu, que eu tô sentindo aqui, então eu vi que eu tava, sabe, não fazendo errado, tava no caminho certo, logo depois surgiu a questão do campeonato brasileiro, né, até eu fiquei meio nessa questão, será que eu participo, será que eu não participo, né, desde o começo, quem me acompanhou, desde o começo foi o meu cunhado, meu cunhado, o Fabian, ele tem o background de gastronomia que eu não tenho, ele morou na Itália, né? Ele trabalhou em restaurante, ele trabalhou de chefe de restaurante na Itália, então ele tinha um olhar diferente do meu, o meu era muito mais do engenheiro que estava seguindo métodos e chegando num resultado legal, mas ele tinha o lado gastronômico que ele dizia assim, não, isso que tu tá fazendo aqui, cara, é muito interessante, e esses sabores que a gente está conseguindo montar aqui, e que tu está fazendo, que tu tá apresentando... É muito legal isso isso tá isso aqui é diferenciado ele me dizia sempre isso né e aí quando surgiu o convite para participar do campeonato que eu eu na verdade eu respondi um questionário na internet que foi mandado em algum grupo de WhatsApp que acho que era uma pesquisa para ver se quem estaria interessado nesse mundo né e aí eu recebi um e-mail depois de ter respondido essa pesquisa dizendo que iria ter o campeonato e quem gostaria de se inscrever e eu falei com o meu cunhado, disse, será que a gente vai? Ele disse, cara, tu tem que ir, porque isso que tu tá fazendo é muito bacana, é saboroso, é diferenciado, tu foi lá, viu como é que é, tu viu que tu tá no caminho, por que não se botar a prova, né? Só que o campeonato era mil e poucos quilômetros da minha cidade, eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e o campeonato foi em Americana, São Paulo, né? Então, eu tive que... Uh, arrumar um reboque para mim colocar a minha churrasqueira, que a minha churrasqueira não era carretinha, ela ainda não é, né? Uh, ela era estacionária. Eu fiz para deixar, deixar na minha casa, não para ficar passeando com ela, né? Não tinha esse objetivo no começo, né? E aí botei ela em cima de um reboque e rodamos mil e tantos quilômetros ida, mil e tantos quilômetros volta, né? E chegando lá foi uma coisa assim: uh, eu até brinco, hoje são todos meus amigos, né? que foi, deu uma assustada, assim, um pouco, porque eu cheguei lá, minha churrasqueira era pequenininha, eu cheguei lá, tinha churrasqueiras gigantes, caras que eu acompanhava pela internet já, conhecia há tempo já, o Cadu Galuti, o Tabuada, né, o Léo Macedo, o pessoal da Beiqueiro Smoke, então, eram todas pessoas que eu acompanhava de longe, por estar aqui no Sul, vendo aquele pessoal fazendo aquilo que eu gostava também, e eu tinha de uma certa forma uma admiração pelo trabalho que eles faziam eu disse vai ah, vou competir com esses caras aí agora né e só que eu tinha me preparado muito assim eu como eu falei eu sou um curioso e eu gosto de me preparar para as coisas né e eu estudei muito mesmo eu... eu vou te dizer que eu não sei quantas horas assim de, de estudos eu fiz treinamentos então eu acordei de madrugada no horário aonde eu iria botar a carne acendi o pit de madrugada para mim sentir como é que eu ia estar tá de manhã na hora da entrega para mim ver o cansaço que eu ia ter afinal de contas isso é uma coisa era uma coisa nova no Brasil ninguém tinha uma noção de como é que era né então eu fiz todo um treinamento exatamente simulando a competição ainda convidei alguns amigos para ir almoçar no, no, no outro dia essa carne que eu iria fazer né então, o pessoal fazia pressão ainda para gerar uma pressão psicológica. Né? Então, eu fui muito preparado. E eu percebi que eu estava bem preparado quando, na madrugada lá da, do campeonato, à noite, estava todo mundo batendo papo, conversando, e eu estava lá limpando o frango, que é o, o grande vilão das competições, é a limpeza do frango, né? A gente tem que tirar toda a gordura do, da pele do frango, para que quando o juiz vá morder ela, né, aquela questão do ponto, é, fique a marca do dente do juiz e a, a pele do frango não pode ficar borrachuda. Se ela ficar borrachuda, o juiz vai morder. Quando ele puxar o frango, a pele vai ficar na, pendurada na boca dele. E isso, para uma nota de textura, ela te reduz bastante a nota. Então, eu tinha uma preocupação imensa de limpar. Eu fiquei praticamente das duas horas da manhã até as quatro horas da manhã limpando o Oito sobrecoxa de frango, acho que era, que eu tinha lá. Então, era um trabalho bem minucioso. A gente montou uma estrutura com luz. Então, eu virei praticamente na madrugada ali, era dentro do Bárbaros, eu virei uma atração da festa, porque todo mundo vinha lá, dava uma olhada, viu o que eu tava fazendo. O que esse louco está fazendo aí, que está esfregando pele de frango? E foi mais ou menos naquele momento que eu percebi que eu tava tipo, muito preparado para aquilo, sabe? Não que os outros não estivessem preparados, né? Mas uh, eu vi que ali eu tinha aquele detalhe, talvez, que poderia fazer a diferença, né? E, e, e eu acho que naquele momento ali que eu senti que... Primeiro que talvez eu estivesse eu fazendo algo que eu tinha alguma habilidade que eu não esperava. Sinceramente, assim, uh, desde o começo eu, eu fiz vários testes, fui aprendendo, fui mexendo naquilo... Mas acho que naquele campeonato eu senti que eu podia, sabe? Que que aquilo ali tinha uma chance de talvez eu conseguir ganhar aquele campeonato. E e realmente foi o que aconteceu. A gente disputou cinco categorias, nesse caso aí, porque tinha uma carne surpresa, que foi o a foi a short rib, né? Então eu fiquei, em primeiro lugar, no frango. Eu fiquei em primeiro lugar na Costelinha e fiquei em primeiro lugar no Pula de Porco. Então, de cinco categorias, eu ganhei três categorias. Né? E também ganhei, eu acho, com isso, muito respeito dos, dos participantes que participaram comigo. Né? Porque, de uma certa forma, todos eles se conheciam e eu, é, vamos dizer que é o azarão que corre por fora, sabe? Ninguém sabia que eu existia, é, porque eu trabalhava aqui no Sul, eu tinha o Instagram, mas na época nem tinha tanta foto, nem nada. Então, uh, cheguei lá com um pitzinho pequeno, todo mundo com um pit enorme, né? Então, eu acho que aquilo ali fez com que eu ganhasse o respeito do, do pessoal, né? Aí, em 2018, uh, não tiveram campeonatos, isso foi 2017. O Daniel ali estava uh, pleiteando essas vagas internacionais que a gente conseguiu, né? Houston e Midstock. E, em 2018, ele fez um convite para gente no... Para todos os capitães do primeiro campeonato, ele fez uma, um convite perguntando se a gente tinha interesse em competir fora do Brasil, porque ele tinha uma vaga em Houston e uma vaga em Sydney, na Austrália, e se a gente gostaria de participar. Foi feita uma reunião em São Paulo. Até eu fui, eu fui sair daqui de Caxias de manhã, de avião, e voltei no final da tarde. Para ter uma ideia, eu fui só fazer essa reunião lá com eles, presencial, porque eu já tinha muita vontade de continuar competindo, né? E aí ele fez esse convite, a gente convidou todos os capitães, alguns aceitaram, outros não, a gente foi em 10 pessoas, e como eu falei, baseado nesse resultado e no, no pessoal me conhecendo, entendendo que eu tinha essa... Eu, eu queira... Não parece, né? Na minha vida normal, eu não sou tão calmo, mas na parte do barbecue é uma coisa que parece uma terapia, porque ele me acalma. Então, todo mundo tem a impressão ah, não, o Bueno é bem calmo, o Bueno é muito calmo, né? E realmente, quando eu tô fazendo isso, uh, claro que eu fico nervoso, óbvio, né, nos campeonatos, mas eu tenho um... um eu não sei explicar, assim, mas me dá uma calma. É, aquilo me acalma, sabe? É, é bem uma terapia mesmo. E aí fomos para para Houston, no Texas, em 10 pessoas. Eu fui o capitão, passamos bastante dificuldade na primeira né, no primeiro campeonato porque o a gente chegou lá os equipamentos são diferentes dos equipamentos daqui o, o nosso pitch era muito ruim mas muito ruim mesmo assim uh, talvez uh, até a gente não tivesse preparado para pegar o tipo de equipamento que a gente pegou né a gente aqui no Brasil trabalha muito com reverse flow né? reverse flow é um sistema de, de churrasqueiras onde o a fumaça sai Ela dá a volta dentro do pit e sai pela chaminé, dá a volta porque ela sai da caixa de fogo, ela vai correr todo o pit e vai sair pela chaminé que está do mesmo lado da caixa de fogo. Não sei se se ficou bem explicado.
0: Para quem não conhece, a ideia é essa: né? de ver aquele tamborzão que é o pit smoker e fica uma caixa fora que é a caixa de fogo. E aí a fumaça entra pelo pelo lado de baixo do tambor, mas uma chapa vai jogar essa fumaça do lado oposto. Então ele começa a sair do lado oposto e atravessa o tambor e atravessa, passa pela carne e sai do mesmo lado que ela entrou pela chaminé por cima. É mais ou menos isso, né?
1: Isso. E a gente tem o offset, onde a a fumaça sai de um lado e sai pelo outro. A chaminé já está no lado contrário da caixa de fogo, né? E, e a gente pegou um pit lá que era offset sem placas. A gente tem umas placas dentro para equilibrar a temperatura. Então, próximo à caixa de fogo é muito quente, longe da caixa de fogo é mais frio. Então a gente bota algumas placas que divide esse calor dentro do pit. E o pit que a gente pegou lá não tinha isso. Era fogo direto para dentro, quase uma língua de fogo para dentro. Tinha que ter um, um cuidado muito grande. Isso, de uma certa forma, gente novo no campeonato que nunca tinha participado. Uh, começou a bater um nervosismo né, de tipo, a gente não tá conseguindo dominar esse equipamento a gente fez vários testes uh, antes da competição tem até uma, uma uma história legal que a gente, lá em Houston a gente fica na International Village que é uma vila internacional aonde tem todas as equipes do que, que são de fora dos Estados Unidos né? então lá tem Austrália o ano passado tinha Japão Tem várias equipes ali. E do lado da da International Village, tem o Champion Corner, que eles chamam, que é a esquina dos campeões, né? Seria o campeão do rodeio de de Houston, o rodeio de Santo Antônio, o cara que ganhou o Jack Daniels, o cara que ganhou o American Royal. Então, todos os grandes campeonatos têm um representante ali dentro. E veio para mim uma hora que a gente estava testando lá nessa loucura, assim, brasileiro, sabe? O americano é todo quietinho, nós tudo gritando, sabe? Aquela coisa de brasileiro mesmo. E aí um dos caras chegou, bateu no meu ombro e disse assim, olha, vocês já fizeram churrasco aqui entre ontem e hoje mais do que eu fiz esse ano todo. O que que vocês estão fazendo, né? E daí eu disse para ele, olha, teste, porque nós estamos meio perdidos aqui, nós estamos fazendo teste. E o perdido também é um pouco por causa da, da proteína. A gente aqui no Brasil está acostumado com um tipo de proteína. Eu aqui no Sul, graças a Deus, a carne aqui é muito boa. A gente tem muita fazenda, o gado angus brasileiro, praticamente tem uma boa parte que é criado aqui no Sul. Então, o Sul tem uma carne que a gente não pode reclamar. Até num açougue comum, tu consegue encontrar uma carne muito boa. né? Mas mas eu sei que para cima do Brasil, tu tem que começar a escolher melhor. né? Tem muito Nelore, não que o Nelore seja ruim, né? Eu acho que tem misturas genéticas Hoje excelentes, até melhores Que angus né? Mas, a... E aí tu chega nos Estados Unidos Tu pega um, um angus Que é muito melhor que o que eu já vi aqui no sul Tu pega um aguil Que a gente pegou lá, um aguil da Snake River Farm Que é uma das É o principal aguil de campeonato lá né? A gente comprou uma peça do, Da Snake River Farm gente, Acho que a gente pagou uns 250 dólares Na época é uma peça bem cara, né? E a gente começou a fazer esses testes e aí a gente conheceu a guria da Snake River Farm lá e ela, ela nos deu uma peça de brisket de 600 dólares, né? Que é um absurdo. Se a gente for pensar o dólar que está hoje, é um absurdo pensar, né? Então, a gente tinha toda essa responsabilidade de fazer em cima de uma carne que a gente não conhecia. Por mais que alguém tivesse feito o aguil aqui, não é a mesma coisa que lá. É um... É totalmente diferente. Quem acompanhou esse ano o campeonato viu. A gente postou algumas coisas, dá para ter uma ideia. É bem diferente da carne que a gente tem aqui. Então, a gente tinha toda essa pressão. Primeira equipe brasileira. Uh, com uma churrasqueira que não estava legal. Uh, a gente estava também, entre nós, se conhecendo ali. A gente já tinha, já se conhecia, mas não conviveu tanto tempo juntos, né? Então... Uh, foi algo que a gente teve que saber a, a, a li, lidar ali naqueles dias, né, então foi, cara, para mim, assim, foi uma experiência incrível como pessoa, né, e como churrasqueiro, né, tu conseguia atravessar tudo isso, assim, da, a gente teve discussões entre a gente, uh, teve que sentar e conversar e botar as coisas no lugar, sabe, mas foi muito legal a experiência e o orgulho de poder representar o Brasil, né? A gente às vezes a gente não não uh, não leva em consideração, ver na TV algum atleta falando ah é tão legal, ah nossa que maravilhoso e aí tu fica pensando em casa será que é tudo isso? E realmente quando tu começa a gente recebia muita mensagem, quando tu começa a receber mensagem, quando tu começa a ver que de alguma maneira tu tá representando representando teu país ali pro para o pessoal do rodeio a gente representa o país não interessa se da onde a gente veio o que, que a gente faz a gente é o Brasil para eles ali então o, o tipo de, de, de característica que a gente mostrar é aquela impressão que eles vão ficar e graças a Deus a, brasileiro sempre é, é uma festa onde está né e a gente conseguiu fazer amizades o Salomão o, o Salomão era o nosso nosso intérprete, né? O, o Bruno Salomão era o nosso um, relações públicas. Eu brinco que ele é com conversador e aberto. Então, o, o Salomão foi abrindo portas e a gente foi ali conhecendo mais gente. Eu falo um pouco de inglês, mas tenho um pouco de dificuldade. Então, né, o importante da língua nesse momento, assim, a gente se sentia um pouco fora e tentava. sabe a gente forçava para tentar ter uma conexão com aquilo ali, para tentar conhecer mais gente, fazer network. É, é incrível tu chegar num campeonato, eu conheci lá o Big Mo e conheci a Jazz, né? Então, é incrível tu chegar num lugar e tu ver pessoas que tu acompanhava pela internet ou pela televisão mesmo, né? Uh, então, como eu falei, foi algo incrível, assim, ser competidor internacional é, é algo que não tem explicação, assim, da... da do crescimento que traz pelas experiências que tu desenvolve, né? Desde proteína, escolha de proteína num país que tu não conhece. Então, tu tem que ir lá, escolher uma carne de porco. A nossa carne de porco dá de 10 a 0 na carne deles. Uh, tem muito muito menos carne na costelinha deles do que na nossa aqui. Então, é um engrandecimento muito legal. Então, esse primeiro campeonato de Houston serviu para a gente ter essa... É quase como o um jogo de estreia da seleção dar tudo errado ali, até se acomodar, se, uh, se entender, tirar aquele peso da camiseta, né? E aí eu acho que quando a gente foi para a Austrália, a gente foi em menos, porque muita gente não conseguiu o visto, né? A gente achava que o visto para os Estados Unidos ia ser pior. O visto para a Austrália foi muito pior, né? Aí até o Daniel Lee foi... ele ia ser juiz lá no campeonato. E eu fiz um pedido para ele eu disse, olha, ali, eu preciso que tu fique na equipe e não seja juiz, né, o, o Li não iria participar como, como, como equipe, sim, ele ia fazer uma participação no evento, né, na Midstock, e eu disse, olha, Li, eu preciso que a gente tá com pouca mão de obra e a gente tem coisas que precisa de mais gente para fazer, a gente precisa trocar ideia e se tu for juiz, a gente não vai poder fazer isso, tu vai ter que sair daqui e a gente não vai conseguir trocar ideia, dialogar, né. E na Austrália, a gente teve várias vantagens de Houston, que foi... A gente tinha o Leandro Nakamura, que é um pitmaster brasileiro que mora na Austrália, que nos ajudou muito, né? Ajudou desde a compra da proteína, nos levando para os locais aonde ele achava interessante comprar e aonde ele comprava a carne dele. Ele participou desse campeonato também, o Smoke Mary BBQ. Ele participou também, ele, ele concorreu contra nós nesse campeonato, né? E, e nos ajudou muito, assim, na, na compra da, dos ingredientes. Ó, oh, compra aqui, que aqui é bom. Vamos lá comigo, que eu vou com vocês. Ó, oh, esse cordeiro aqui. Cordeiro foi uma coisa diferente, porque lá a gente, a gente, no Brasil, não tem cordeiro. A KCBS, né, que é uma das principais associações de churrasco do mundo, né? Kansas City Barbecue Society não tem cordeiro. Em Houston, as categorias são um pouco diferentes, é, porque é uma associação local. Então, em Houston, a gente tem uma sobremesa, que a gente fez um pudim, né? Que, o ano passado, foi muito bacana, o pudim que receita do Léo Macedo, e aí com um toque de todo mundo ali. A gente fez, uh, aí tem a costelinha, o, a gente tem o frango, só que o frango não é sobrecoxa, no caso de Houston, é uma é um meio frango né tem que entregar meio frango para o juiz e aí eles cortam eles lá eles se viram para dividir esse meio frango mas está obrigado a entregar meio frango e depois a gente tem o brisket né que é a grande estrela no Texas né o, o brisket é o gr- a grande um, a grande carne o grande objetivo né do americano principalmente do Texas é o brisket né no caso a gente foi a nossa melhor colocação foi no brisket o ano passado a gente ficou na posição 76 no brisket. Né? Aí, voltando para a Austrália, o Leandro nos ajudou a fazer as compras de, de das coisas, então nos facilitou muito. Ele conseguiu um equipamento excelente com um amigo dele lá. Para ter uma ideia, era um pit smoker, né? uma carretinha, tinha uma mesa de inox em cima, então a gente conseguia fazer todo o trabalho com as carnes nessa mesa de inox. Tinha pia com água quente, então... Quem saiu lá de Houston, numa churrasqueira que não conseguia dominar, que a gente teve muita dificuldade de dominar ela. Claro, conseguiu dominar ela, mas ela nos desestruturou psicologicamente no começo, né? Ela deu uma atrapalhada e aí chegou na Austrália, o equipamento era fantástico, então era um problema menos para se para se estressar, né? E, e eu acho que como a gente estava com uma equipe menor, a gente também conseguiu focar mais na competição. A gente não tinha tanto a questão uh, de pessoas, assim, porque é muito bom ter muita gente, só que às vezes muita gente atrapalha. E eu acho que na Austrália a gente conseguiu trabalhar melhor isso, assim, a maneira de, de, de produzir, de trabalhar ali, a gente afinou melhor isso. Aprendeu muito em Houston e afinou na Austrália, né? E aí na Austrália a gente ficou, foi incrível na Austrália o resultado, até hoje é inacreditável. Assim, a gente tirou uh, quarto lugar no pooled pork, né no, no pork, né? No, na paleta. A gente tirou quinto lugar no, no brisket. A gente ficou na frente de figurões lá do, do, deles lá. A gente, por um ponto, não trouxe um troféu de terceiro lugar, porque o troféu ia até o terceiro lugar. A gente, por pouco, não trouxe um troféu pro Brasil do porco, né? Desse pulo de porco. A costelinha, a gente pegou uma costelinha bem ruim. A gente foi bem mal, assim. Eram 60 equipes. A gente ficou, acho que 43 no frango. No frango, não. Na costelinha. O frango a gente tirou o 22 E o cordeiro, agora não me recordo, mas acho que foi 27º. No geral, a gente tinha uma brincadeira entre nós lá, junto com o Leandro, né? Que a gente dizia, assim... É, que a gente só queria tirar uma posição... a gente tirasse é, uma posição melhor que a, que a dele, a gente já estaria feliz, né? O Leandro foi o campeão do frango lá, ele ganhou o frango na competição, é, ele ganhou um troféu lá, ganhou prêmio em dinheiro, ele foi o, o me- escolhido o melhor frango da Midstock, né? E a gente tirou 16º no geral de 60 equipes e ele tirou 17º no geral então então a gente conseguiu ainda por cima o nosso objetivo que era
0: deixar o Leandro uma posição atrás da nossa que demais, que demais cara. e Rodrigo, quais são as atribuições do capitão? é tipo a função do capitão de futebol dentro do campo ou é mais tipo o técnico que escala o time? Olha, a escalação, na verdade, ali foi definida pelo Daniel, né? Quando fez
1: o convite, né? Eu acho que a escalação, o técnico, técnico... Vamos botar o Daniel como técnico, né? Mas a função do do, do capitão, nesse caso, acaba sendo um pouco de técnico, muito mais do que um um capitão dentro do campo de futebol, assim, né? Eu acho que... O que, o que que eu fiz lá? Eu tinha que gerenciar conflitos... Né, que sempre vão ocorrer quando tem pessoas tem conflitos, né, que sejam eles grandes ou pequenos, né, mas sempre tem alguma alguma coisa que tem que não pode deixar crescer, né, tu tem que matar na raiz. Então eu acho que o, o, a grande coisa que eu fiz foi isso, foi meio que definir para que lado cada um vai. Né? Então tu faz isso, eu vou fazer isso, o fulano vai fazer aquilo, esse aqui vai te ajudar, aquele vai fazer tal. Então foi mais ou menos a gente Óbvio que eu não tomei essa decisão sozinho, né? A gente, tudo que era decidido, era decidido junto. A gente sentava e meio que ia definindo quem se sentia mais confortável em fazer aquilo, né? Uh, sei lá, se eu me sinto mais confortável em fazer a costelinha, não... por que, que eu vou tirar o cara que se sente confortável fazendo a costela e botar ele fazer outra coisa? Então, eu fiz esse trabalho uh, de gerenciar essa questão dos conflitos e direcionar cada um para uma posição. E claro, é aquele gerenciamento de crise, né, tipo, tem que entregar, uh, eu me lembro que eu era o, o chato das lives, né, porque uh, tinham duas pessoas trabalhando na proteína na mesa na hora da entrega, e as outras pessoas da equipe, imagina que eram dez pessoas, estavam de alguma maneira ali registrando aquilo, filmando, tirando foto, fazendo stories, fazendo... E eu era o chato porque eu aparecia nas lives das pessoas dizendo assim: dá licença, sai daqui, não entra lá para dentro, para fora todo mundo. Então eu tinha que fazer esse trabalho de deixar o cara que está montando a caixa confortável com aquilo, porque a gente passou um perrengue que foi na primeira caixa, a caixa do frango, que aconteceu exatamente isso: começou a todo mundo ir para cima do frango, todo mundo apontando o dedo, todo mundo querendo decidir. Uh, e aí começou a, a criar uma, um nervosismo geral ali a gente começou a se perder quem, quem ia fazer uma coisa já não fez a, Então a gente teve que parar a montagem da caixa Se estruturar, Dizer: Calma aí, pessoal, para tudo O que, que é? Quem vai fazer? Ah, esse pedaço vai aqui? Então foi Então eu era meio que esse cara, sabe? Que tinha que fazer essa, uh, esse controle, vamos dizer assim né? Da situação ali na hora claro, junto com o Daniel, que estava ali, com outras pessoas, né? Eu não fiz nada sozinho, né? Tudo com com a equipe, né?
0: Mas é é um pouco isso, assim, um pouco desse gerenciamento. Legal. E esse ano a equipe teve uma participação histórica, né? No último Mundial. É, esse ano foi um pouco diferente dessa que eu falei aí, porque como é que que funcionou? Esse ano,
1: 2020, a gente foi para Houston, né? Mas em 2019 ocorreram campeonatos regionais no Brasil, onde foram tirados duas equipes de cada região. Então, aqui no Sul, duas equipes, a primeira e o segundo lugar, tinham o direito de disputar uma final em novembro, lá em São Paulo, né novembro de 2019. E aí, nessa final, que tinham lá duas equipes de cada região, saiu um campeão. Que, no caso desse 2019, foi a Churras de Patrão, uma equipe lá do de Belém, né, e eles foram nessa competição, eles têm o direito de disputar Houston, e teriam o direito de disputar Midstock, mas infelizmente ela foi cancelada né, por causa da, da Covid, aí. então não, não vai ter esse campeonato esse ano, não sei como é que vai ser isso para o ano que vem, né? Se eles vão provavelmente a churras de patrão vai disputar o ano que vem, eu não sei, estou aqui né, especulando só, e aí eu fui junto com a eu, o Bruno Salomão, a Júlia e o Marcinho, né? A gente foi lá junto com eles Para auxiliar eles Para eles não passarem as mesmas situações Que a gente passou né? Tentar de alguma maneira Fazer com que a experiência deles Não fosse tão traumática Entre aspas do que a nossa né? Pelo menos não tão desconhecida né? Então a gente foi acompanhando eles E esse ano foi, foi assim A gente conseguiu fazer Algumas coisas que ajudaram muito A gente visitou várias smoke Houses, nos primeiros dias, né, então eu e a Júlia, o Marcinho e o Bruno chegaram depois, mas eu e a Júlia levamos eles no Franklin, a gente levou eles no Salt Lake, foi experimentar como, porque o que que acontece? Numa competição, tu tem que entender a cabeça do juiz, o que que o juiz daquela região gosta? Se tu vier aqui no sul, o churrasco é mais salgado, né, o gaúcho bota sal grosso, bate a carne, tem toda aquela história. Né? Aí tu vai pegar um churrasco uruguaio, o uruguaio não bota sal, o argentino... Essa... Então, tu tem essa diferença, que tu tem que entender o paladar daquela região. Então, a gente fez um trabalho de pesquisa antes, que na outra vez a gente não conseguiu fazer por questões de tempo. Nessa vez a gente teve um pouco mais de tempo e aproveitou, é o que a gente chama de fazer um turismo ali, que é um turismo travestido de competição, né? porque a gente acaba aproveitando, né, que tá lá e visitando esses lugares, né, fazendo esse turismo, e a gente visitou lugares específicos e conseguiu entender, né, o perfil de sabores que eles gostam, se eles gostam mais salgado, né, o Texas é, é, é uma região onde tem aquela questão do sal e pimenta do reino, então a, a gente foi fazer essa pesquisa, e a participação nossa foi muito boa, porque a gente ficou, a gente ficou em 21º no geral, a gente tirou 11 décimo primeiro no frango, um, as outras eu não, agora de cabeça eu não vou me lembrar, mas eu sei que a gente foi muito bem, uh, né? a gente, para ter uma ideia, o americano considera a elite do churrasco uh, para aquele campeonato as 50 primeiras equipes, né? então até o, 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 o lugar 50 eles consideram que faz parte de uma elite, a gente tirou o vigésimo primeiro, então isso é incrível, dentro da, da nossa... Da International Village, né? A gente foi uma das melhores equipes. Tirou 21º no geral, 17º no brisket, 11º no frango. A costelinha, novamente, é o nosso calcanhar de Aquiles aqui. A gente ficou em 131. E a sobremesa, a sobremesa é uma história legal, que a gente fez um brownie, né? Bem americano, mas a gente usou algumas coisas brasileiras, né? Como o pessoal era da região da Amazônia lá, a gente usou uma o que eles chamam de baunilha brasileira, que é o kumaru. Então, a gente ralou isso, né? Ele é torrado e aí tu tu rala ele coloca. Ele ele funciona como um sabor de baunilha, mas é um pouquinho diferente. Então, tem esse toque nosso, Brasil, né? E a gente usou também uma geleia de cupuaçu, se não me engano, em cima da para dar um toque, sabe, no, no brownie. Então, a gente fez um brownie... Uh, um brownie americano a né foi foi bem bacana assim porque a, a sobremesa não conta para o geral então a gente uh, pode dar uma viajadinha na sobremesa sabe mas fomos bem até são 320 uh, desculpa 250 equipes o ano passado eram 320 esse ano oficialmente na folha lá tinham 252 equipes então foi uma
0: uma posição muito boa maravilha, até a gente gravou com o Bruno Salomão e ele contou muito disso e falou, inclusive ele contou essa história da sobremesa e aí ele também falou um pouco sobre isso que nos campeonatos é, tem que ser mais fiel, fora a sobremesa que dá para inventar um pouco o resto tem que ser mais fiel é, às técnicas americanas no geral, fora de campeonato você prefere essa fidelidade aos estilos americanos ou você acha que rola uma criação uma adaptação, uma fusão com elementos da culinária brasileira?
1: Olha, eu acho que rola. No começo, eu... Até por falta de conhecimento, a gente acaba... Eu acho que é o começo de todo mundo é assim. Acaba pegando muita receita americana e tentando reproduzir aqui. E quem faz evento vê que não dá certo. Não dá certo por quê? Porque o americano usa muito mais pimenta, o americano é mais adocicada a comida. Então, a gente tem que trazer para o Brasil, para a região da gente e adaptar isso. Então, o meu hub né, é mais salgado do que um hub americano, vamos dizer assim, né? Ele tem um toque mais salgado. Por quê? Porque eu sei que o meu público aqui vai querer uma comida mais salgada. Ele tem menos pimenta, porque eu sei que as pessoas aqui no sul, principalmente, não gostam de, de tanta pimenta na comida. Então, tu tem que equilibrar, trazer para a tua região. Tem que regionalizar, sabe? A gente chama de... Uh, churrasco defumado, alguns chamamos de Brazilian BBQ, né, ou American Barbecue brasileiro, mas eu acho que a gente está criando uma identidade nossa, o que é muito bonito de ver, porque a gente está começando a ter carnes como o cupim, que é uma carne brasileira, não tem outro país do mundo, ou até tem, né, né? mas uh, é uma carne que tu dificilmente vai encontrar em outro país, por quê? Porque ele vem do gado zebuíno né, então, que é um gado predominante brasileiro aqui, que tem muito aqui no Brasil, então a gente começa a ter essas coisas, sabe, o americano, ele tem os cortes deles, que são mais famosos, e a gente está introduzindo os nossos cortes nessa brincadeira, os nossos temperos, uh, tem coisas a, aqui no, no sul, até eu, eu gosto, né, eu brinco que quando eu fiz o meu frango lá na, na, no campeonato, eu usei a marinada da minha mãe, né, que é uma marinada com base em vinho branco e sálvia, né? E o sálvia e vinho branco é muito usado aqui no Galeto do Sul. Todo mundo que vem a Caxias do Sul ou que vem aqui para Serra Gaúcha tem que comer galeto, né? E eu usei essa minha regionalidade lá no campeonato, lá em São Paulo. E, E aquela história da comida boa é comida boa, né? Quando é bom, é bom aqui, é bom em São Paulo, é bom nos Estados Unidos. Claro... Só que tem a questão do gosto local. Você tem que ter esse cuidado, né? Eu, eu, de alguma maneira, quando eu coloquei a sálvia e o vinho branco no meu no meu frango, eu arrisquei um pouco, né? Eu botei uma carta ali a mais né? naquilo. Eu poderia ter feito algo muito mais, sei lá, a maioria dos juízes eram de São Paulo, mas eu poderia ter feito alguma coisa muito mais neutra, sei lá, não não chamar atenção, né? Porque dentro dos campeonatos tem isso também. Não dá para inventar muito e fazer algo extraordinário porque o juiz não está acostumado com aquilo o juiz quando ele abre a caixinha por, ma... por mais que ele ele é treinado a não esperar nada e não comparar uma caixinha com a outra na cabeça dele ele tem uma ele espera um sabor ali ele tem já ele já comeu milhares de costelinhas milhares de brisket ele tem um dentro da cabeça dele uma opinião formada já e aí se teu brisket vem lá com gosto de ser, sei lá, não não vou nem falar nada aqui, mas de qualquer outro tempero que seja muito estranho, isso vai ligar um alerta na cabeça dele, pode ser um alerta positivo, pode ser um alerta negativo, então é é uma coisa que a gente tem que cuidar muito e que eu acho que a gente está conseguindo fazer no Brasil essa regionalização
0: do do barbecue, né? demais e qual o maior erro que você vê a galera cometendo é, no American barbecue aqui no Brasil? Nossa é difícil apontar erro não, é, não porque eu até não, eu não gosto muito de fazer isso mas eu acho que o
1: maior erro é querer reproduzir receitas americanas assim é, na íntegra sem mudar nada e, e não estudar Eu acho que o, acho que o principal erro é querer as coisas meio que prontas quer é que alguém deu uma receita, alguém entregue um método, alguém, eu acho que o, o que eu vejo muito é isso, acho que o maior erro é esse. Primeiro tentar copiar algo exatamente igual o americano faz, né? ou até algo exatamente igual a outro pitmaster brasileiro faz. O meu hub pode funcionar muito bem aqui no sul, talvez ele não funcione lá em Belém. né? Tu pode pegar ele como base. Eu sempre quando vou passar uma receita ou vou passar uma receita principalmente de dry rub ou de tempero, molho, eu sempre digo para a pessoa fazer, dar uma assinatura dele ali. O que eu estou passando ali é só uma base, né? É para ele ter um norte, para saber da onde começar, para não sair totalmente a cegas como a gente saía lá no começo, né? A gente que não teve tanta referência. Hoje está hoje muito bom para ser pitmaster, porque tem muita gente gerando conteúdo, tem muita gente entregando coisa no YouTube, uh, entregando, que eu digo entregando conteúdo, né? entregando informação. Na minha época, eu tinha que ver vídeo em inglês, eu tinha que entender o que estava acontecendo para depois uh, assistir, sei lá, 10 vídeos para daí chegar numa conclusão que, bom, vendo 10 vídeos, o melhor método que eu vi ali é esse método aqui. Eu vou juntar o que esse cara fez com o que esse cara fez e vou criar o meu método. Então, hoje em dia, a gente já tem isso tudo muito mais pronto. Mas eu acho que o maior erro da galera é querer a coisa pronta e querer imitar direto, sabe? E eu acho que a primeira vez que tu vai fazer, é importante tu fazer uma receita de alguém para tu sentir o sabor. Isso aqui tá bom pra mim? Isso aqui não tá bom? Eu acho que se eu botasse algo aqui, tu tem que ter um padrão. Mas a partir do primeiro,
0: no segundo, tu já tem que dar o teu toque. Eu, pela minha, né, minha, minha opinião, né? Sim, sim, claro. E você falou de de estudo. Você acha que falta seriedade, às vezes, em alguns pontos... Tipo, uma galera que faz curso e até às vezes que dá curso e usa sal de cura, por exemplo, como um outro ingrediente qualquer, sem saber direito do que se trata. E o sal de cura, enfim, é um um produto químico bem específico e bem importante e tem uma atuação bem importante na cura, né? Você acha que falta, às vezes, profundidade de estudo em algumas coisas? Eu acho que falta. Eu acho que tem muita gente que só reproduz o que viu.
1: Né? Não, uh, não vai a fundo para tentar entender por que, que o cara fez aquilo. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu faço um curso lá uh, com alguém. Aí, na outra semana, eu testo em casa e na outra semana eu já estou dando curso baseado naquele curso que eu assisti. Então, eu acho que falta um pouco de profundidade, sim. Eu acho que tem, tem muita gente boa dando aula no, no, no mercado hoje. Tem muitos cursos bacanas. Uh, vou fazer um jabado meu, né? Eu tenho os meus presenciais e eu tenho um online também, né? Mas não só os meus, existem muita gente boa, tem muita gente boa fazendo mesmo, só que tem algumas pessoas, acho que, tá, vamos dizer assim, precipitadas. Eu acho que elas teriam que se aprofundar um pouco mais para daí sim poder tentar passar esse conteúdo. Eu sou um exemplo de... Uh, eu tive ofertas para dar curso muito, muito mais cedo do que quando eu comecei a dar curso o pessoal me pedia muito curso só que eu não me sentia seguro né eu até falei no meu primeiro curso que eu dei, eu disse assim, olha eu só tô fazendo esse curso hoje porque eu me sinto seguro para falar aquilo que eu tô fazendo e não tô falando besteira para vocês, não estou passando uma informação errada não tô contando uma história que não existiu eu já fui em, em algum já vi em cursos e coisa de gente contar uma história e, e aquilo lá nem ter acontecido, ouviu alguém falar e contou aquilo sem saber né? Uh, eu, eu conheço fatos de gente que repetiu repetiu histórias que ouviu mas que as histórias não eram reais, não tinha nada a ver a pessoa, não sei da onde que ela tirou essa história, mas mas aí tu acaba virando um repetidor né? e eu acho que eu só comecei a dar curso e comecei a explicar as coisas para as pessoas, quando eu me senti confortável com o conhecimento que eu tinha adquirido eu disse, oh, bom, até aqui eu posso ir Se me fizerem uma pergunta daqui para frente, bom, daí eu tenho que ir atrás, tenho que pesquisar, tenho que me informar para não falar uma besteira, para não botar a vida de ninguém em risco, né? Porque tu está trabalhando com alimento, queira ou não queira, tu tem ali um risco. Boto muito sal de cura, é um risco para a saúde. Usa a lenha errada na defumação, é um risco para a saúde. Então, sabe, eu só consegui ter coragem assim porque todo o maior medo do ser humano é falar em público, né? E eu acho que eu só consegui ter coragem quando eu me senti seguro daquilo que eu tava passando. Eu digo, não, isso aqui eu tenho certeza que é isso, eu estudei, eu estudei várias fontes. Eu sei que isso acontece por causa disso, então eu posso explicar. Mas até hoje eu dou minhas dicas diárias, muitas vezes eu tenho que sentar e estudar para não falar besteira. E às vezes eu, é Pouca gente me manda mensagem dizendo que eu falei alguma coisa que não estava não certo, assim. Mas eu me policio muito para não dar uma dica um, furada ou uma dica que o cara, na verdade, aquilo ali não é aquilo mesmo, sabe? Eu tenho gente que me pergunta a história do BBQ, como começou... Eu até hoje, eu já falei algumas algumas histórias, mas existem várias. E até hoje eu estou pesquisando para mim chegar e ficar seguro para dar uma explicação que eu acho que eu não tô falando besteira para as pessoas, sabe? E porque é muito perigoso isso. É, tu assiste um vídeo no YouTube, o cara pode falar uma coisa lá, beleza, qual é a responsabilidade desse cara? Às vezes ele só falou o que ele ouviu, ou, ou o que ele acha, sabe? E aí tu vai reproduzir isso para as pessoas, a gente tem que ter uma... Eu acho que as pessoas, às vezes, têm que ter essa noção do perigo que tem tu dar uma informação errada pra uma pessoa, né? Eu... Então, ainda tem, eu acho, que algumas pessoas que teriam que se aprofundar mais E existem... Olha, eu vou te dizer que no American Barbecue, das pessoas que eu conheço que estão dando curso, eu não vejo ninguém fazendo esse erro aí de sal de cura e e também não vi ninguém falar nada que seja... Mas já vi alguma coisinha pontual só. Mas é é preocupante, eu acho que existem outras áreas do churrasco, né? E tem muita gente agora começando a dar aula e dar curso e,
0: e às vezes não tem esse cuidado. Boa, nós temos algumas perguntas da audiência aqui O Tadeu Junqueira pergunta Como você vê o cenário dos eventos de de BBQ pós-Covid E o François Araújo perguntou se você acha que vão ter campeonatos nacionais e internacionais ainda esse ano de 2020 Primeiro eu vou responder a respeito dos campeonatos Hoje saiu no
1: Instagram da da Pitmaster um comunicado oficial Que não terão mais campeonatos no Brasil esse ano. Não vão ser feitos campeonatos no Brasil. Sim. E outra questão também é que a Churrascada hoje anunciou que a Prefeitura de São Paulo disse que não vai liberar uh, o evento na cidade de São Paulo no estado de São Paulo, enquanto não passar essa confusão toda do, do Covid, né? Então, a, a Prefeitura não vai dar um alvará para a Churrascada fazer esse, esse evento, né? Então, eu acredito, assim... Campeonatos internacionais já teve dois ou três, já que não teve, né? A Midstock não teve, agora o Mephi's and May, que era agora em maio, não vai ter, não teve. Um, olha, é muito difícil fazer qualquer... A gente está vivendo um dia após o outro, né? Nesse negócio dessa, dessa pandemia, porque a gente não sabe... Uh, começa de um lado, começa do outro, passa num lugar, daí no outro começa então eu acredito sinceramente que não haverão campeonatos esse ano, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos eu acho, uh, posso estar errado, mas pelo que eu tenho visto e a movimentação que, é, que eu vejo eu recebi um e-mail da KCBS fazendo um convite para ser juiz de um campeonato em novembro mas uh, eu acho que nem eles têm certeza se o campeonato vai acontecer mesmo, sabe, eles estão se programando, caso dê para acontecer, vai acontecer. Mas eu acho que a questão de aglomerações, né, é bem delicado aí até o final do ano. Não, não sei. Sinceramente, é uma baita de uma pergunta que eu não saberia dizer mesmo, sabe? E acho que dos eventos a mesma coisa, assim. Dos eventos também, eu acho que questões de aglomerações, pelo menos uh, uh, pelo que a gente está vendo, eu acho que talvez em algumas regiões que sejam menos afetadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem poucos casos, né? É, dependendo da região, tem quase nenhum caso. Dependendo da região, até eu acho que é possível que aconteça. Mas eu acho que vai ser bem difícil acontecer e talvez num formato diferente que a gente esteja acostumado. Né? Eu não sei que formato, né? Porque eu acho que aí é uma questão até dos produtores ver como eles vão fazer isso. Né? Mas talvez a gente tenha alguns cuidados que a gente não imagina, assim. Talvez seja bem menos gente, uh, distanciamento entre né, estações. Sei lá, se um evento tinha 20 estações, vai ter 8, 10, né, para botar mais espaço, uh, não ter fila. É, tem que ter todo um... É, é, é todo um cuidado que a gente hoje está começando a aprender, né? Está começando a ver esse distanciamento, como é que vai ser um restaurante daqui para frente? Eu até fiz uma pergunta hoje no, no meu Instagram, uh, que se o, todos os restaurantes pudessem abrir hoje, você se sentiria seguro em ir num um restaurante? Né? E até agora a, a enquete está esmagadoramente o pessoal dizendo que não se sente seguro. Né? Então, é, vai depender muito do público também, eu acho que a gente vai ter que ver
0: como isso vai acontecer. É muito difícil fazer qualquer previsão agora. Legal, legal. E o Augusto Medalha de Oliveira pergunta: Brisket defumado ou granito ao estilo gaúcho? <risos> eu acho que to- os dois
1: têm seu valor. Os dois, eles são diferentes, né? Ah, os resultados são a mesma carne com resultados diferentes. Eu sou um defensor de tipo, eu sou um defensor de não ter brigas entre entre estilos de churrasco. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que é muito bom comer uma carne grelhada, é muito bom comer uma carne no espeto, é muito bom comer uma carne defumada. E, e Eu não, não escolheria um. Eu acho que tem ocasiões para um e ocasiões para outro. Se eu for aqui em Lagoa Vermelha, no, no Lagoa Vermelha aqui aqui no Rio Grande do Sul, é uma cidade muito famosa. Eles dizem ser a capital do churrasco. Tem um senhor muito famoso por fazer churrasco lá faço churrasco no espeto de madeira, não sei o quê. Se eu for a Lagoa Vermelha, com certeza eu prefiro comer um granito no espeto, né? Agora, se eu for pros Estados Unidos, se eu for fazer aqui em casa, talvez eu faça um brisket, né? Então, eu acho que tem espaço para tudo e ocasião para tudo, eu acho.
0: Legal. Rodrigo, vamos pro Lenha na Fogueira falar de polêmica. Eu comprei um pit, a lenha, o termômetro. Já posso colocar no Instagram que eu sou pitmaster? Cara, essa essa é legal isso aí, é legal porque eu tenho
1: uma história minha, sabe uh, quando eu comecei a fazer isso uh, no meu Instagram, tu coloca ali a tua bio, né, o que que, que, que tu é, o que que tu não é e, e eu me lembro que eu ficava me perguntando isso, assim, será que eu já posso botar na bio do meu Instagram que eu sou pitmaster, né, aí eu fiz, o, eu fazia isso em casa, né, eu aqui autodidata eu disse que não vou colocar ainda, não não não, acho que não. Aí eu fiz o curso do Daniel. Aí eu percebi que eu estava no caminho certo, que era mesmo aquilo ali que eu fazia. Mas mesmo assim ainda fiquei receoso. Eu só botei, isso é uma história real. Eu só botei Pitmaster no meu no meu Instagram quando eu ganhei o campeonato. Porque eu não me sentia ainda seguro para dizer que eu era um Pitmaster. Por quê? O Pitmaster o nome pitmaster Master é o cara que masteriza o pit, é o cara que domina o pit. No momento que tu conseguir tirar uma fumaça azul lá do teu pit, tu conseguir controlar a temperatura dele, saber a quantidade de carvão que tu tem que colocar, no momento que tu sentir o cheiro do teu pit e tu, tu, tu sente o cheiro da gordura que está queimando, tu diz assim, opa, meu pit está com a temperatura muito alta. Tu nem olhou o termômetro, tu só sentiu o cheiro. Quando ele começa a estralar, tu diz assim, opa, tá muito alta a temperatura, o pitch está estralando. Esse tipo de coisa é que faz um pitch master. Não desmerecendo ninguém que começa e tal, eu acho que uh, é muito bacana. E todo mundo, é o churrasqueiro é o novo chefe de cozinha, né? Há um tempo atrás todo mundo queria ser chefe de cozinha, uh, é o rockstar, né? E queira ou não queira, o churrasqueiro hoje em dia ganhou um valor muito grande, né? E as pessoas têm essa essa coisa até eu vi o programa do, do que tu gravou com o Jimmy e aonde fala do avental de couro, né, faca é, é quase a mesma coisa, assim, sabe se a pessoa acha uh, gosta tanto e acha que deve colocar pode colocar, é só um nome, né não tem nada demais, assim mas eu acho que para tu ser mesmo considerado um pitmaster, não quero aqui uh, não tenho a pretensão de ser dono da verdade, né mas uh, eu acho que tu tem que, pelo menos, dominar ele, sabe? Conseguir estabilizar a temperatura, saber a quantidade de carvão. Acho que esse é, esse é o caminho para se, se tornar e poder se dizer um pitmaster. Legal. Pelo menos ganha
0: um campeonatinho depois você coloca no Instagram. É isso.
1: <risos> Olha que não é fácil, vai ter muito fogo pitmaster daí.
0: <risos> <risos> Legal. Rodrigo, e a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa pra você?
1: Cara, fogo. Uh, eu até, é uma questão que eu tenho, tenho pensado uns tempos atrás Eu uh, até, eu fiz uma tatuagem de uma fogueira no meu braço né? E isso me fez pensar muito no fogo E na minha, na minha infância nas, nas, Em várias coisas da minha vida, sabe? E eu acho que o fogo, ele tem várias características assim. O fogo, ele queima né? então ele queima quando precisa ele machuca quando precisa ele aquece ele protege né? tu tá na floresta, tu vai fazer um fogo ele motiva um cara que tá perdido no mato, consegue fazer o fogo ele ganha ali um ânimo novo né ele vai passar a noite ao redor da fogueira o fogo ele hipnotiza a gente fica olhando a Netflix tem um, um vídeo só de fogo para tu botar na televisão para ficar olhando, tipo uma lareira, né? Por que que a lareira é tão envolvente? Por que que uma fogueira é tão envolvente? né? O fogo tem esse poder de unir as pessoas ao redor dele, de de proteger, de aquecer, de machucar quando precisa. Eu acho que é isso, sabe? E a questão da minha infância, eu tenho uma recordação muito legal da minha infância, que aqui no sul é frio muito frio né dependendo da época do ano e a gente tinha um fogão a lenha na cozinha de casa né a gente não tinha lareira nem nada mas tinha um fogão a lenha e a gente sentava na frente do fogão a lenha junto com meu pai deixava a portinha do fogão a lenha aberto e a gente ficava desligava todas as luzes e a televisão né e ficava ali olhando aquele fogo né olhando como é que a madeira queima como é que e, às vezes, ainda tinha alguns dias que meu pai comprava a linguiçinha calabresa e a gente tinha uns espetinhos, a gente ficava assando essa linguiça calabresa na porta ali do, do fogão a lenha. Isso era incrível, assim, para uma criança ficar fazendo aquilo ali. Era algo, sei lá, sem explicação, sabe? Hoje em dia tem o marshmallow, né? O americano tem o costume do marshmallow, mas nós, naquela época, tinha essa coisa de, ah, será que está pronta, será que não está pronta? E ficar ali sentado, só ouvindo o fogo estralando e ali conversando, e eu acho que o fogo tem esse, esse poder que muito poucas coisas conseguem fazer, assim, com que as pessoas sentem na frente, eu acho que é uma coisa muito uh, ancestral nossa, muito, me falta o termo agora, mas é instintivo é sabe, o fogo tem um, tem um poder, assim, muito grande, até
0: difícil de explicar, e eu acho que isso, mais ou menos, é o que o fogo representa para mim. Pô, maravilha. Cara, tem uma receita, um truque, uma dica para passar pro pessoal que tá escutando a gente? Cara, eu tenho uma receita uh, e eu quero
1: dar uma dica uh, que também tem uma receitinha no meio, sabe? É, a minha receita, Boa. primeiro, é o que eu chamo de sugar bacon, que é um bacon doce, né? Uh, ele pode ser tanto feito no pitch, se for feito no pitch até vai conseguir dar um sabor maior de defumado, mas pode ser feito no forno de casa mesmo, então tu pega o bacon, tira o couro do bacon né, corta ele em cubinhos não cubinhos pequenos seria um cubo, sei lá, de dois dedos dois dois por dois, dois dedos por dois dedos né? um pedacinho quase um quadradinho um dadinho de bacon aí tu pega açúcar mascavo quatro partes de açúcar mascavo para uma parte de páprica doce. Se gostar de pimenta, pode dar um toquinho de caiena, mas se não, pode só usar isso aí. E aí tu passa esse dry rub de, de açúcar mascavo e, e páprica doce, passa ele no, no bacon, bota ele no pit aberto né, para ele pegar a defumação ou no forno, bota ele ali em torno de uma hora, e meia, duas horas, para ele caramelizar por fora. Quando tu notar que ele está sequinho, que o rubi tá sequinho por fora e a gordurinha do bacon tá molinha, aí tu pega uma bandeja, coloca esse bacon lá dentro, derruba molho barbecue e mel. Pode ser quase meio a meio o molho barbecue e mel, para ele ficar ali meio que melecado nesse molho. Mistura bem. Bota no, no forno ou no pitch por mais uma meia hora para ele caramelizar essa, esse exterior, e tá pronto. Palitinho, um picles, um piclesinho junto, nossa senhora, é uma loucura. E o, o legal dessa receita é que quando tu vai morder esse bacon, ele é salgado, porque o bacon já é salgado, né? Foi feito uma cura com, com sal nele. Aí então, tu tem o doce, daquilo tudo que tu colocou de doce ali, o açúcar mascavo, o molho barbecue e o mel, e aquela gordura, ela espalha todos esses sabores na tua boca então é uma mistura de uma textura mole, porque a gordurinha fica mole o, a carne do bacon, ela acaba ficando um pouquinho mais seca porque o bacon vai vai ficar um pouquinho mais seco, então tu vai ter essa sensação do durinho da carne, o molinho da gordura explode aquela o açúcar com a gordura na tua boca é, é, é muito bacana, é uma receita que eu, adoro. eu, eu chamo de sugar bacon e a outra que é uma dica e receita é começar a, é uma, uma campanha que eu estou fazendo que é as pessoas começarem a usar a dry rub em outras coisas não só em American Barbecue pode ser só sal e pimenta do reino como tem agora vários sais comerciais que já vem com pimenta do reino junto né então usar no, no, no grelhado uh, usar um sei lá, sal pimenta uma parte de sal uma parte de pimenta uma parte de açúcar demerara, botar na carne para fazer, sabe? Esse tipo de coisa, assim, experimentar novos sabores. Mesmo quem não faz American Barbecue, comece a, a ter essas sensações, sabe? Se eu botar um açúcar um açúcar aqui junto, o que que vai acontecer? É, óbvio, tem que ter um cuidado para não queimar esse açúcar, né? dependendo do tipo de cocção que tu vai fazer. Mas tentar experimentar novos sabores, sabe? Abrir a cabeça... Fugir um pouco só do sal, sal grosso, aquela, né? É, eu, é aquilo que eu falei. Eu não, não tenho uma batalha contra isso e eu acho errado quem tem uma batalha contra, seja o vegetariano ou contra quem come churrasco de um jeito, come churrasco de... Eu acho que a gente tem que dar chance para as coisas. Uh, abobrinha na, na, na grelha é maravilhoso. Nem por isso eu virei vegetariano, porque eu fiz uma entrada com, com berinjela e abobrinha. Né? eu não estou desmerecendo o American Barbecue porque eu comi um churrasco de espeto eu não estou desmerecendo o churrasco de espeto porque eu comi um American Barbecue então, tentar essas coisas novas sabe? num pedaço pequeno, faz a primeira vez pequeno depois vai, vai vendo vai testando começa com sal e pimenta do reino depois bota o açúcar, depois bota a páprica depois bota a alho limpo... em pó sabe, vai, vai quanto mais repertório tu criar quanto mais coisas tu experimentar melhor tu vai cozinhar, tu vai fazer churrasco, tu vai fazer várias coisas. Quanto mais repertório sensorial tu tiver, melhor tu vai conseguir definir o que usar, quando usar, como fazer. Então essa é uma dica que eu digo assim, abra sua cabeça para experimentar outras, outros sabores nas carnes.
0: Legal. E tem alguma coisa para indicar para o pessoal ler, assistir ou visitar?
1: Olha, tem YouTube, eu acho que... Uh... Tem o canal do, do Bruno Salomão, que é muito bacana, né, ele tem muita coisa, uh, é um cara que tem um conhecimento imenso de, de churrasco e uh, eu brinco que ele fala todo rebuscado, cheio de termos técnicos, o, o Bruno gosta de usar toda a química a física ali, e, né, eu tento traduzir tudo aquilo que ele fala e falar um pouco mais simples, né, mas uh, eu, eu gosto muito, eu sou engenheiro, então... É, para mim, é muito legal ver ele falando todas aquelas coisas que ele fala e muito bem embasados, né? Não, não me entenda mal. Ele, ele sabe o que tá falando, né? E, então, o canal do Bruno Salomão no Netflix tem, eu acho que é Ugly Delicious, tem o Mind of a Chef também, que tem algumas coisas de American Barbecue... Uh... Men vs. Food não tem mais. É uma coisa que... Tem uma outra temporada, mas não é mais a mesma coisa. Eu procurei no YouTube não tem, né? Acho que só em canal fechado. Uh, só em... Deve ser propriedade de alguém. Eles não liberaram isso, então não tem na internet. Tem muito poucos programas. E... Mas eu acho que isso, assim... O YouTube é um mundo... Eu aprendi muita coisa no YouTube. Eu vou dizer que... Uh, de tudo que eu aprendi a... naquele começo pra mim ser campeão lá... Muito veio do YouTube, muito mesmo veio do YouTube Então é, é uma coisa que eu indico sempre assim, ó, Vai no YouTube, coloca lá Eu indico fazer um curso de inglês Ou pelo menos ter uma noção básica de inglês Queira ou não queira, o American Barbecue Ele é um, um método americano Então tu, a maioria do material que existe dele hoje é em inglês Então tu tem que ter pelo menos uma noção básica para poder entender o YouTube facilita, porque algumas coisas dá para colocar legenda, né? Mas é bom a gente pensar nisso. Eu penso muito, eu sofri muito nos campeonatos aí uh, fora do Brasil por causa da falta de falar inglês. Eu entendo muito bem inglês, mas eu tenho muita dificuldade em falar. Quem me ajudou muito esse ano foi o, o Bruno Salomão e a Júlia Carvalho, que foram junto. A Júlia fala muito bem inglês também, então... Uh, a, a gente acaba participando da conversa, pede uma ajuda vai, sabe, porque esse network que a gente faz uh, fora, uh, se eu tivesse que dar uma dica única para quem quer participar de campeonatos, é comece um curso de inglês, porque uh, o network que a gente faz lá fora, que as pessoas que a gente conhece, sabe, na Austrália eu conheci o Chef Tom uh, ele ficou ali atrás quando eu tava fazendo a limpeza das carnes, né, eu falei do Big Mole, falei da Jester esse ano eu conheci muito mais gente do, desse mundo de churrasco, conheci o a Divakil e outras pessoas e o próprio Tuff Stone que veio ao Brasil e tu poder dialogar com essas pessoas por pior que seja ou do jeito que tu consiga, eu acho que vale muito, sabe? Uh, eu, eu uma das coisas que eu boto como meta agora é, é melhorar o meu inglês exatamente para me poder Pô, eu tive a oportunidade de bater um papo com o Tough Stone e fiquei gaguejando porque eu não sabia falar inglês direito. A mesma coisa serve para outros, sabe? Então, é muito importante. A, a gente perde muita coisa quando a gente não fala inglês. Né? Parece um negócio meio educacional, mas eu acho que é bem importante para esse nosso mundo de churrasco americano. Uh, queira ou não queira, os ídolos, eles são americanos. E a gente nunca pensa isso. Ah, eu vou ter a oportunidade de ver esse cara... Eu tive a oportunidade de ver pessoas e não consegui falar com elas por falta do inglês, sabe? E é, é, frustra um pouco. Tu, pô, tô nos Estados Unidos, tô na frente do cara que, que eu acho muito legal, que eu acompanho o trabalho e eu não consigo ter um diálogo, sabe, legal com ele. Eu me viro, mas não é uma coisa fluida. Então eu acho que isso é
0: importante também. Eu acho que além dessas coisas que eu falei, eu acho que um curso de inglês é muito importante. Maravilha. Rodrigo, quem quiser te achar nas redes sociais, como faz? Eu tô no Instagram BBQ Bueno. Todo dia eu dou uma dica de churrasco. Uh,
1: eu dou mais voltado a American Barbecue, mas eu falo um pouco de tudo, né? Então eu tento meio que pegar o momento. Uh, eu tinha muitas coisas anotadas e esgotou minhas coisas anotadas. Hoje eu falo tudo. Eu vou, eu continuo pesquisando e aí eu falo muitas coisas que estão acontecendo no momento. Então falei sobre entrega falei sobre umas outras né, delivery, esse tipo de coisa. Então, BBQ Bueno no Instagram, BBQ Bueno no Facebook, né? E eu tô com um projeto do YouTube, mas eu não, ainda não consegui startar, eu já tenho o canal lá, mas ainda não tem alguns vídeos só da, da viagem de
0: Houston, da viagem da Austrália. Então, quem quiser já ir se inscrevendo, tem o YouTube também. Legal. O nosso Instagram é o arroba pode. o meu é o arroba rodrigopeters underline e o nosso e-mail é o éfogopodcast arroba Manda esse podcast pros amigos, já marca a galera, vê quem precisa ouvir esses papos, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Rodrigo, brigadão cara, foi maravilhoso o papo, tenho certeza que a galera gostou muito. Cara, eu que
1: agradeço, é... eu sou um... Um ouvinte ácido de podcast, né? E para mim estar tá participando é muito legal, assim. Eu tô muito feliz mesmo em poder estar tá dividindo aí com o pessoal um pouco dessas experiências, né? Uh, acho que foi uma das coisas que me motivou a começar a dividir material na internet foi exatamente
0: dividir isso para mais gente poder vir para esse mundo. Legal. E para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau. Um abraço. <risos>